0: Aunque hay una tempestad gigante, aunque hay un temporal gigante, como el evangelio lo narra, los apóstoles asustados mientras estaba el temporal y Jesús dormía. Parece como un Jesús indiferente y en realidad lo que solo quiere mostrar es que existe paz y descanso en medio de una tormenta.
1: Hola amigos de Otra Historia, ¿cómo están? Gracias por escucharnos nuevamente. ¿Cómo estás, este, Seba? Muy bien, muy bien. Contentos que hayan hecho play ahí al nuevo capítulo.
2: Sí,
0: gracias por las reproducciones. Tú me dijiste que una estadística hace poco, llevamos como 3.000 reproducciones. Sí, yo, ya bah, cerca de las
1: 4.000 wow. reproducciones, entonces estamos muy agradecidos yo de la Yo creo que de de mi la mamá asistencia. aporta
0: muchos de eso. Son se cuenta unos 1.000. Pero... <ríe> Pero cuando se cuentan... Una, vale. una persona
1: es un, un número. Pero si yo lo escucho 100 veces, ¿también se cuenta o no? no. Ah, ya, bien. Son como 3.000, 4.000 wow. personas que han escuchado el podcast. Eh, nunca pensamos, yo creo, que lo habían escuchado tanta gente. No, la verdad no. <risa> no. Así que bueno, gracias de Dios primero porque estas conversaciones de café que teníamos mm. y apasionadas sí. eh, las convertimos en este en este formato que en el fondo podemos compartirlas y dejarlas registradas Exacto. y en el fondo ir haciendo comunidad con ustedes también que nos puedan dar su feedback por el Instagram. Eh, mm -hmm. Obviamente nosotros siempre estamos en Iglesia Áncora, que también nos pueden visitar en Santiago cuando estén. Sí, en la discoteca la gente Ajá. los sábados en la noche, no, no es cierto, los domingos <risas> a las 6 de la tarde. <risas> de toda la razón. Y, y bueno, y ahí los estaremos esperando felices porque somos una comunidad cristiana que es súper abierta y, y también esperamos compartir con todos ustedes. Mm -hmm. Como este tema que tenemos hoy, sí. eh, un poco siguiendo la línea del capítulo anterior, eh, donde estábamos hablando un poco sobre cuáles eran los planes de Dios y cuál era la agenda de Dios sobre nuestras vidas. Y en medio de una crisis. Y en medio de una crisis. Eh, sí. eh, viendo todo lo que está pasando en Latinoamérica, en Chile, en Ecuador, en tantos países que han estado sufriendo eh, agudas crisis sociales, políticas, y donde de alguna manera la iglesia tenía que seguir navegando confiados ahí en Dios. Eh, anclados en la colina para seguir adelante hacia donde tenemos que enfocarnos.
0: Sí, de hecho, hace poco ve, leía en las redes sociales que muchos posteos acerca de Chile necesita paz, ¿verdad? Y sal con una polera uh -huh. blanca tal día para demostrar que quieres uh -huh. paz y cosas así. Y la verdad es que una de las primeras cosas que, que se pierden en medio de, una, de un conflicto, de una crisis, de un problema, es la paz. Uh -huh. Y si algo necesitamos, pero urgentemente, es tener paz. De hecho, a, a raíz de la crisis que, que que en Chile existe y que se desató en el mes de octubre, el, la, las consultas a los psiquiatras se disparó de una forma impresionante. Sí. Y obviamente que eso habla de que, de que hay una falta de paz enorme eh, que verdaderamente... No estamos siendo capaces de, de controlar emocionalmente uh -huh. lo que está pasando, porque igual no es fácil tampoco. Entonces creo que es válido hoy hablar de, de, de la paz, uh -huh. porque el, mucha gente cree que la paz es una emoción. Uh -huh. ¿sí? Y hoy día ojalá quede claro en este episodio que la paz no es una emoción, es una persona.
2: ¡Wow! ¿Una y, persona? Sí.
0: Y en ese sentido, si yo camino con esa persona, si uh -huh. estoy lleno de esa persona, si estoy eh, cerca de esa persona, tengo paz. Uh -huh. ¿sí? Y de hecho, Israel en Israel el, el, el hola y chao uh -huh. es shalom, ¿sí? uh -huh. shalom. Shalom para saludarse claro. shalom para despedirse. Y Exacto. shalom significa paz. Y, 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 y encuentro súper significativo que ellos se saluden y se despidan así, haciendo casi como la, la, la señal de los dedos, onda uh -huh. paz. Porque, porque si hay un lugar donde han sido afectados por guerras y un montón de conflictos tremendamente bélicos, ha sido Israel y Medio Oriente.
2: Uh -huh. y,
0: y me hace sentido que la sociedad se salude y se despida como paz. Por favor, uh -huh. mantengamos la paz, vivamos en paz, como es urgente, uh -huh. recordémoslo todo el tiempo. Y el Señor, Jesús, dijo en Juan 14, 15 al 27, «Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos». Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador, hablando del Espíritu Santo, uh -huh. para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Uh -huh. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Luego dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. «En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes». Luego él pregunta, «¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y también lo amaré y me manifestaré a él». Uh -huh. Judas, entre paréntesis, no al Iscariote, le dijo, «¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo?» Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Uh -huh. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Y luego termina diciendo, y me encanta, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Wow. Entonces Jesús habla claramente que hay una paz del mundo, que la da uh -huh. a través de pastillas, uh -huh. o la da a través de políticas, o a través de armas, o a través de un régimen autoritario. La paz del mundo tiene un montón de formas, uh -huh. pero no es verdadera paz, es circunstancial. En el momento en que eso ya no está, se acaba la paz. Exacto. Pero la paz de Jesús, la verdadera paz, es la que Él da. Dice, yo no les doy la paz como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Wow. ¿Sí? Es decir, hay una paz circunstancial y hay una paz de Dios. Uh -huh. Pero la paz de Dios es la que se mantiene todo el tiempo, en todo momento. Y esa paz es la que los ángeles cuando nació Jesús cantaron en el cielo cuando dijeron ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra! ¡Paz! Uh -huh. A los que gozan de su buena voluntad. Y si cuando nació Jesús, ahí apareció la paz. Uh -huh. Entonces, no, la paz no apareció cuando nació la Naciones Unidas, que nació para la paz. Uh -huh. Y hemos tenido más guerras que nunca <risa> y más conflictos que nunca. La verdadera <risa> paz apareció cuando el Señor llegó a la tierra.
1: Uh -huh. Y esa es la paz que nosotros deberíamos. Apropiar y mantener. Y, y la paz humana está circunscrita o depende del momento también. Y, o y sea, si hay algo que está eh, generando conflicto o algo así, perdemos esa paz eh, circunstancial. circunstancial. Claro. Y la paz de Dios es a prueba de circunstancias. Exacto. Es decir,
0: el, el, la verdadera paz no es la ausencia de problemas. Uh -huh. La verdadera paz es la presencia de Jesús en nosotros. Uh -huh. Entonces, claro, nosotros a veces pensamos, me encantaría tener paz y, y, y soñamos con irnos de vacaciones a un lugar del sueño uh -huh. para tener paz. Pero si yo si en mi corazón no hay paz, yo me llevo el conflicto a donde sea. Exacto. Entonces, no voy a mis vacaciones para tener paz. Más bien, si tengo a Cristo, me voy en paz a mis vacaciones. Uh -huh. <ríe> Pero también me puedo ir en paz a mi trabajo, uh -huh. también me puedo... También puedo vivir en paz en medio de una circunstancia difícil, uh -huh. en medio de una noticia fuerte, porque la paz del Señor no se sale, no la perdemos, si es que nosotros estamos abrazados a Él, en intimidad con Él, viviendo con Él. Jato Jesús mismo dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Listo, ahí está. Él nos uh -huh. entregó eso. Así que si yo verdaderamente estoy apropiando que tengo esa paz, nadie me la puede quitar. Uh -huh. Nadie me la puede quitar. Juan 16.33, me gusta este versículo, dice Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En el mundo van a tener problemas y no, aflicciones. Sí. Nunca nos dijo que no íbamos a tener conflicto. Exacto. Nunca se nos prometió que la vida iba a ser Bills y Pap o uh -huh. de fantasía
2: uh -huh.
0: o todo perfecto. Al contrario, Jesús dijo, en el mundo van a enfrentar problemas y aflicciones, uh -huh. pero anímense, yo he vencido al mundo, estoy por encima de los problemas, wow. estoy por encima de las circunstancias, estoy por encima de esa mala noticia, o de
1: esa crisis
0: de país social. Yo les dije esto, Dice. yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. Así que claramente tenemos que buscar a Jesús, tenemos que buscar su rostro, buscar y tener intimidad con Él, buscar caminar junto a Él y esa paz nos va a inundar y esa paz, como dice Pablo en Filipense, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nadie puede realmente saber cómo puedes tener paz en medio de todos esos problemas o situaciones o conflictos, dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento uh -huh. guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Uh -huh. Porque nuestros pensamientos y nuestros corazones se disparan en medio de los problemas. Uh -huh. Y nos ponemos a, a, a... nos proyectamos y al final esos pensamientos se... Se, se escapan. Uh -huh. En cambio, la paz de Dios guarda nuestros pensamientos
1: guarda nuestro corazón en Cristo. Es básico. básico Tremendo. Tremendo el, sí. lo que estás compartiendo porque, en el fondo, es distinto. O sea, esa paz circunstancial es de, del mundo. Sí, es un acto sobrenatural ligado a una persona, que es el Espíritu Santo, y uh -huh. es, de hecho, la paz es fruto del Espíritu. Exacto. También, o sea, es algo que debería surgir de cuando tú te relacionas con Dios y empiezas a ver todo eso todo eso bonito que pasa, sinergia, surge la paz. Entonces, si yo soy cristiano y soy
0: un señor de, 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 de Jesús y estoy en un conflicto y, y de repente me doy cuenta que perdí la paz, uh -huh. el ejercicio que tengo que hacer es, Señor, perdóname, te abandoné, te solté uh -huh. ¿sí? y tengo que regresar a Él. Y, y, y para eso hay que ser súper honesto con uno mismo para darnos cuenta que de alguna forma le estamos dando la espalda al Príncipe de Paz, cuando dejamos que nuestro corazón se angustie o cuando dejamos que nos preocupemos y que nuestra mente se llene de pensamientos incorrectos uh -huh. y, y, y empezamos a no hablar vida a nosotros mismos y las uh -huh. promesas de Dios a nuestra vida, sino que nos dejamos llenar por preocupaciones y angustia y, y un futuro incierto cuando nuestro futuro está en sus manos. Uh -huh. Dice el Salmo 23, 6, el bien y la misericordia. Me seguirán todos los días. Es una promesa. Uh -huh. Así que todos los días me levanto y puedo, puedo descubrir a estos dos perros ovejeros, el bien y la misericordia siguiéndome todos los días, hasta que un día abra mis ojos en la casa de Dios. En la casa del Señor viviré para siempre. Deberíamos vivir con ese sentido de eternidad, uh -huh. de, de que las promesas de Dios se cumplen y que esa paz está en la persona de Cristo. ¿no? Uh
1: -huh. Eh, eso genera las promesas de Dios por ejemplo hay muchas promesas de Dios que tienen que ver con protección con que en el fondo si tenemos esa paz que también Dios promete estar cubriéndonos guardándonos con sus ángeles eh, eh, que ninguna arma forjada puede el exactamente ti. ¿Dónde está eh, nuestra
0: confianza uh -huh. ejemplo, el, Salmo, el, el Salmo 27 dice algunos confían en sus carros mm. de guerra otros confían en sus caballos pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios mm entonces mi confianza no está puesta en recursos, no está puesto en poderes humanos uh -huh. no, está en, no está puesto en lo que alguien pueda hacer por mí, Exacto. mi confianza realmente está en nuestro Dios Exacto. que me ama, que soy su hijo, que como un padre amoroso me va a cuidar, me va a guardar y, y ahí tengo que estar agarrado con, con, con <risa> dientes y uñas a ese padre celestial que me ama el Salmo 4.8, un versículo que uno le enseña a los niños siempre, pero uh -huh. que yo creo que es más para grande que para niños, porque los niños duermen mejor que nosotros. Dice el Salmo 4.8, <risa> en paz me acostaré y así también dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Uh -huh. sí. Duermo en paz, no porque estoy full con alarma en mi casa, <risa> porque estoy enrejado con cosas eléctricas y porque tengo un foso y tengo unos mastines afuera. <risa> los cocodrilos. <risa> sí. Estoy en paz porque tú, Dios, a mí me haces vivir confiado confiado, confío en ti, sé que me guardas y me acuesto en paz uh -huh. y el día siguiente tengo que apropiar que no nuevas son cada mañana que, que grande es su fidelidad y otra vez agarrarme el Señor para vivir en paz en medio de los conflictos en medio de las circunstancias uh -huh. y volver a la noche a decir Dios en paz me acostaré porque tú me haces vivir confiado, uh -huh. el día siguiente repeat
1: sí. y cada día a, a, a apropiar las promesas uh -huh. También es como es como cuando, por ejemplo, uno aprecia mucho cuando los, los líderes o los misioneros, por ejemplo, o los pastores, hacen una, un compromiso con el ministerio eh, y a veces, en muchos casos, no tienen su vida financiera resuelta, por ejemplo, sí. y tienen que dar un paso de fe en el fondo al vacío, uh -huh. eh, que bueno tú sabes de eso, sí. y nos ha contado muchas historias también que son muy, muy geniales de cómo Dios ha, ha, te, los ha guardado como familia mm. y ha provisto. Sí. De alguna manera creo que la paz también es un ejercicio que tenemos que hacer también, ¿no? Eh, es ese salto al vacío en algunos sentidos donde decir, bueno, a lo mejor las cosas no están, eh, eh, esta crisis política de mi país o lo que esté pasando, o económica... Eh, nosotros poder dar un paso de fe y poder eh, hablar vida y confiar en Dios y no en esas circunstancias, ¿verdad? Exacto.
0: Y, y, y ahí y eso es madurez espiritual. Uh -huh. ¿sí? Obviamente que, que cuando avanzas y has visto que Dios es real en tu vida y que Dios ha sido fiel porque lo es. Uh -huh. Y es bueno porque lo es. Y es amor porque lo es. Tú, tú le entregas tus preocupaciones, tus cargas, tus ansiedades a Él, uh -huh. sabiendo que Él está en control sabiendo que, que Él vela por ti, sabiendo que ningún arma forjada contra ti prosperará, sabiendo que ni las puertas del infierno prevalecen contra la Exacto. iglesia. Entonces, de alguna manera, tú dices, bueno, yo estoy en, en, en una barca segura. ¿sí? Aunque hay una tempestad gigante, aunque hay un temporal gigante, como, como el Evangelio lo narra, los apóstoles asustados, urgidos uh -huh. mientras estaba el temporal y Jesús dormía. Y, y muchos dicen, bueno, parece como un Jesús indiferente, y en realidad lo que solo quiere mostrar con esa escena es que el, hay, existe paz y descanso en medio de una tormenta. Uh -huh. Podemos reposar y, y confiar en el Señor en medio de una tormenta. Y lo que me encanta es que en un momento Jesús se levanta, le habla a la tormenta, le habla al viento, se detiene, calma absoluta, y los apóstoles que han impactado dicen, ¿Quién es este? ¿Quién es este que hasta... Los vientos y mm. el mar le obedecen. Exacto. Ahora, si Él puede hacer eso, ¿no puede hablarle a nuestra alma y a nuestro espíritu atribulado y traerle calma? ¿No puede hablar a nuestro interior que está desesperado, súper angustiado y traer calma? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ahí tenemos que oír la voz del Espíritu Santo para que en medio de la tormenta, en medio del de oleaje, podamos escuchar, mis pasos dejo, mis pasos doy. Mm. sí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí hay en paz. Uh -huh. Porque la paz no es una emoción, no es un sentimiento, es una persona.
2: Uh -huh.
0: Y esa persona es Jesucristo. Isaías 9, versículos 6 al 7 dice, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar. Y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de Paz. El nombre de Jesús, uno de los títulos de Jesús Exacto. es Príncipe de Paz. Dice, Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Cuando Él reine, cuando Jesús esté sentado en su trono, ahí sí ahí sí habrá paz y ahí sí habrá justicia. Dice, su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Uh -huh. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Así que, ningún ser humano va a poder traer justicia y derecho. Ningún ser humano tendrá un, un, un gobierno en donde siempre haya paz. Uh -huh. Pero cuando el, cuando el Señor Jesús lo haga, sí. Cuando Jesús reine en el mundo, habrá paz. Por mientras, si Él reina en nuestro corazón, tendremos
2: paz. Uh -huh.
1: Ahora, ¿qué pasa, Fran, cuando estamos en un ambiente convulsionado, donde la paz no es lo que está reinando, pero si nosotros estamos llenos del Espíritu, ¿nosotros deberíamos compartir esa paz? Sí. No podemos compartir <coughs>
0: algo que no tenemos, número uno. Así que difícilmente puedes decir a alguien, tranquilízate, si yo estoy vuelto loco, ¿cierto? Entonces, si yo realmente estoy en paz, si yo realmente estoy confiando en Dios, yo quizá pueda transmitir eso a otra persona, pero no sé pero no se contagia en el sentido de que yo te doy lo que yo tengo porque eres tú el que tiene que abrazar esa paz que es Jesucristo. ¿Sí me explico? Si la paz es una persona, entonces yo tengo que empujar a esa persona a acercarse a Cristo, a la persona de Cristo. Uh -huh. No, no saco nada con yo estar lleno de paz y la, otra, y la otra decirle, bueno, pero ten paz. Yo te doy uh -huh. mi paz porque yo no, yo no puedo dar lo que yo no soy. Yo Exacto. tengo la paz porque estoy con Cristo. Pero... Esa persona tiene que abrazar a Jesús, tiene mm -hmm. que seguir a Jesús, tiene que poner su confianza en Jesús para tener paz. Uh -huh. ¿Sí? Por eso, como, como la fe también, se dice que Dios no tiene nietos, verdad esa típica frase que, que, que muy, tiene, tiene mucho sentido. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos, uh -huh. porque la fe no se hereda, la fe es personal. Exacto. Yo decido creer, no, no, no le puedo pedir a mis hijos que, que crean porque yo <risa> creo. Exacto. Ellos tienen que creer. No, no es por osmosis. No es por osmosis. Exacto. La paz tampoco se pasa por osmosis. Uh -huh. La paz está en que yo he decidido seguir a Cristo. Uh -huh. He decidido llenarme de su presencia. He abrazado, lo he abrazado a Él. Uh -huh. Tengo su paz en mí. Y entonces puedo experimentar paz en medio de la tormenta o en medio del conflicto. Uh -huh. Entonces, hay otro, otro versículo súper claro. Job 22, 21 dice, «Sométete a Dios» ponte en paz con él y volverá a ti la prosperidad wow sométete a Dios, ponte en paz con él y volverá a ti la prosperidad, es decir quieres verdad y, y cuando habla de prosperidad no está hablando de algo material, está hablando de la plenitud y es súper interesante esto porque el famoso shalom uh -huh. de los israelitas el paz en su significado más, más básico significa plenitud uh -huh. significa completo cuando, cuando Salomón completó el templo, dijo, ya está Shalom. Cuando wow. Job contó sus ovejas y estaban todas, dijo, está Shalom, está uh -huh. completo. Y paz tiene que ver con plenitud, ¿sí? tiene que uh -huh. ver con, con armonía interior, con paz interior, con estar lleno, con estar satisfecho. Uh -huh. Y esa es la parte linda de esto, porque si Jesús es la paz, Jesús es nuestro Shalom. Uh -huh. Entonces, nunca voy a estar completo hasta que no tenga a Jesús en mi vida. Wow. Y por eso habrá, por eso siempre habrá falta de paz. Por eso que no hay paz, dice la Biblia, para el incrédulo, para el impío, dice. Porque finalmente la paz es Cristo. Así que mientras Jesús no llegue a mi vida, yo no podré estar shalom.
1: Wow. Genial. Tremendo principio. Él y, es nuestra paz. Y lo vemos, lo vemos así, o sea... Eh, es increíble ver la capacidad de ser de, de cristianos que en medio de una tormenta, por ejemplo, no sé, una enfermedad grave o la pérdida de un ser querido. De repente uno se sorprende al ver cómo Dios hace algo en, en esas personas que llena con una paz que realmente no podría describir. Es como, Exacto. en el fondo, algo extraño que está pasando. Y es un don sobrenatural que viene con el Espíritu Santo. ¿no? El, hay dos testimonios súper
0: lindos en, en la historia. Uno es antiguo, del, del autor cc Lewis, el autor uh -huh. de las Crónicas de Narnia, Ajá. pero que es muy parecido al testimonio de un científico, un, un neurocientífico, eh, que trabaja en genética, que se llama Francis Collins, está uh -huh. vivo, es de Estados Unidos. Ambos se convirtieron por la misma, con la misma, por la misma razón, y fue que vieron paz en personas donde naturalmente no debería haber paz. Uh -huh. El testimonio de cómo enfrentaron las situaciones, personas cercanas a ellos, los hizo reflexionar con, con que ellos estaban experimentando algo sobrenatural. En el caso de Francis Collins, que es más reciente, él como, como médico le tocaba ir a hospitales y, y él mismo daba testimonio de que la manera como enfrentaban enfermedades terminales aquellos que tenían fe versus aquellos que no tenían fe era muy distinta, era muy muy radicalmente distinta. Y eso a él le llamaba la atención. ¿Cómo pueden enfrentar con esperanza, aún dice él, con alegría, uh -huh. con gozo, lo peor que le puede pasar a un ser humano, que es morirse? Uh -huh. Pero porque para el, los hijos de Dios, lo peor que nos puede pasar es lo mejor que nos puede pasar en el tiempo de Dios, obviamente. Uh -huh. Y entonces abrir nuestros ojos en el cielo es lo mejor que nos puede pasar. Así que vivimos con esa esperanza en nuestro interior de saber que, que un día voy a abrir mis ojos en mi morada eterna. Y eso hizo que Francis Collins, este científico, este médico, llegara a los pies de Cristo. Solo por el testimonio de los pacientes que le tocaba ver wow. que tenían su fe puesta en, en, en Jesús.
1: Entonces, sí, Tremendo. es sobrenatural, por supuesto. Tremendo. <risa> bueno, Fran, eh, al, algunas palabras para ya cerrar. Eh, eh, en general, como, como lo hemos repetido varias veces en este episodio, eh, Latinoamérica está latiendo muchas cosas, está, están pasando muchas cosas, y, mm. y un mensaje de ánimo para, 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 quizá para los cristianos, ¿no? Sí. Eh, para abordar todas estas situaciones y, y ser cumplir su real vocación. Sí, yo, bueno, yo creo que la, la, las palabras de Pablo en Filipenses 4
0: es lo mejor que podemos oír en un tiempo como este cuando él uh -huh. dice, por nada estén afanosos o preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones eh, en oración, en ruego, pero con acción de gracias. Uh -huh. Es decir, dale gracias a Dios por lo que está pasando, aunque no lo entiendas, uh -huh. aunque sea del terror, aunque uh -huh. sea súper oscuro, incierto, pero dale gracias a Dios. Uh -huh. En medio de esa oración, rogándole... Dice, y, y si lo haces, porque estás reconociendo que Él está en control. Uh -huh. Dice, la paz de Dios, Jesucristo, esa paz sobrenatural que pasa por encima, que sobrepasa el entendimiento humano, uh -huh. guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de ahí brota la vida. Entonces nuestro corazón tiene que estar en manos de Dios, nuestro, nuestros pensamientos tienen que estar alineados en, con Dios para que podamos vivir en paz y estar tranquilos en medio de circunstancias difíciles. Así que ahí donde estén, si están pasando por situaciones complicadas y difíciles, lo mejor que pueden hacer es orar, entregarle todas sus cargas a Dios y apropiar la paz de Cristo.
2: Uh -huh.
1: Genial genial Yo creo que Dios puede perfectamente sacarte de esa aflicción uh -huh. y por supuesto y, y bueno en el fondo todos tenemos días buenos días malos, pero tenemos que recordar que siempre nuestra mirada tiene que estar con, con el Señor Así con Dios, Él es nuestro, nuestra roca fuerte uh -huh. ¿cierto? Nuestro Así alto es. refugio y no lo olvidemos nunca Bueno, se acabó el podcast hoy Fran. Súper eh, Les mandamos un gran saludo a todos y bueno, eh, nos vemos en la próxima Un abrazo a todos Dios los bendiga. Chau